0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Літаки летять, будем бомбити. золотий дощ російського лібералізму, спроби залякати Європу, Макрон і на Росії знову щось горить. Всім привіт, дорогі брати і сестри! Що ви, як ви? Зарядили свої телефони, свої гаджети, свої павербанки? Чи заварили ви собі каву так само, як і я? І чи готові ви, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево поговорити про те, що відбувається навколо нас? Mm, до речі, минулого тижня ми з вами хапанули скаргу від Google подкасту за те, що наче ми розпалюємо насильство, закликаємо до насильства і спілкуємося мовою насильства. Коротше, наш подкаст – це одне суцільне насильство, так напевно, зауважав Google. І заблокував наш випуск, ми подали апеляцію, і через 4 дні нам його повернули знову на платформу. Тому, хто ще не слухав на цій платформі, будь ласочка, проходьте 51-й випуск. Ну, може, я не знаю, думаю, що це ще могло бути зв'язано з тим, що в нас в заговолку була таке слово спущення, звучало як хуй матерям. Можливо, це Google подкаст завважав якимось насильством, але менше з тим. Не забувайте підписуватися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах. Так, наче я зусім розібралася, зараз нарешті до новин. Найпотужніша і найбільш така запальна новина, яка просто зараз лунає абсолютно всюди, навіть зараз від доходить аж до п'ятниці. Це новина про пожежі та вибухи на російських аеродромах. Один, який знаходився під Рязаню, інший в Саратовській області. Це трапилося 5 та 6 грудня. До речі, всіх військових з вашим професійним святом. Дякую вам за те, що захищаєте наше життя. Хай вам Бог допомагає. Отож, що трапилося? Що трапилося? Трапилося те, що в Російській Федерації не існує системи протиповітряної оборони. Інакше, звідки там якісь безпілотники, як це вони вмудрилися пролетіти стільки кілометрів непоміченими, кружляти над цими авіабазами стратегічними, де є стратегічне озброєння, тому що ці літаки, про які зараз всі говорять, ці стратегічні бомбардувальники, які можуть нести на собі ракети з ядерними боєголовками, їх є ну, буквально штуки. Це десь 30 штук, зараз напевно, що вже точно менше, мені Здається, що там е-, кругом бігом мінуснулися чотири літаки. Зараз е-, ще поки що уточнюється, плюс е-, на фотографіях зі спутника видно, що літаки горіли. Видно, що їх намагалися, блядь, врятувати, хоча мені здається, що ті, які пошкодили, особливо там була фотографія, де просто відділена задня частина, навряд чи Російська Федерація зможе це відновити. Це модернізація старих, якщо я не помиляюся, лебедів, які Російська Федерація, ну, не випускала ніколи, вони дісталися і в спадок, так як і більшість російського озброєння, але найцікавіше це те, як умудрилася Російська Федерація проїбати... День за днем отакі два вибухи. Це ж не все сталося в один день. Тобто 5 числа в Саратовській області на Діхтільову Єбашать просто літак на стратегічному аеродромі увага, блядь, це сука військовий об'єкт, надважливий під час війни, звідки літаки стабільно злітають бомбардувати Україну, і якби ніхто на це не звертає уваги, вже 6 грудня в Курському аеродромі знову, блядь, горить літак, і знову горить там наш якийсь бензовоз, який взагалі схожий більше на машину технічного обслуговування, коротше, я не дивуюся тому, що Україна виробляє такі безпілотники, такі речі, які можуть на такий кілометраж летіти і знищувати російські літаки. Мене дивує те, що Російська Федерація виявляється просто незахищена. А найцікавіше те, що Російська Федерація наступає на ці граблі, блядь, більше десяти разів. І зараз я перечислю всі авіабази і всі аеродроми, по яких Україна наносила удари впродовж цієї війни. Отже, почнемо з найбільш жирної цілі. Це сталося 9 серпня на авіабазі САКІ в окупованому Криму. Тоді було знищено цілих 9 літаків. Саме тоді з'явилася кривата фраза «Мамочка, пора валіть отсюда». Саме тоді Україна знищила 9 літаків – Су-24 і Су-30. Це напевно, що найбільш такий жирний був улов ще з моменту того, як потопили Москву. Як ви зрозуміли, найбільша кількість вибухів була саме в окупованому Криму, так як Російська Федерація перетворила його, ну, за фактом, у військову базу, військовий аеродром, з якого вона контролює і все Чорне море, і, як сказав зараз Путін, вони вважають його своїм внутрішнім морем. Ну, ми вже чули таку хуйню про Херсон, тому я би так далеко не заходив на його місці. Так от, ідемо далі. Авіабаза в Гвердійську, тоді був знищений один літак Су-24. Також влітку були і вибухи на авіабазі Бельбек, теж 18 серпня, недалеко від авіабази Гвардійські, про яке ми тільки що говорили. Отож, будемо рухатися далі, по карці, трошечки більше в східну частину нашої країни. Отож, аеродром Курськ-Східний був атакований 28 червня і 24 вересня, теж були якісь невідомі вибухи. Потім авіабаза Балтімор у Воронежській області ще 27 квітня. Теж були якісь дивні вибухи. Потім Сочинський міжнародний аеропорт також був атакований. Теж щось там згоріло, не зрозуміло, що там трапилося. Ну і до цього всього додаємо вибухи 5 та 6 грудня. Кругом бігом виходить 10 вибухів на авіабазах, аеродромах Російської Федерації, Білорусі і окупованого Криму. Як ми бачимо, російські Російська федерація нічого не робить висновки. Дохне тисячі просто російських солдат, мобіків, зеків. Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію. Пиздують з самого літа по аеродромах в Криму, в Білорусі, в Росії, в тому ж самому Ворваніжу. Будемо робити все, що робили. І от, коли оці вже поштучні літаки, які знаходяться в Російській Федерації, починають потлохи винищувати, стає зрозуміло, що навіть величезна перевага Російської Федерації в авіації, яка, ну, просто там 1 до 9, якщо не помиляюся, відносно України, це не така вже й перевага, якщо ти маєш керований безпілотник. Це набагато дешевше, як ми бачимо, дуже ефективно і в цілому ти не витрачаєш найголовніше пілотів, людський ресурс, яким Російська Федерація, звичайно, що не гребує. І це ми ще не беремо до уваги більше, ніж 250 знищених літаків за 9 місяців війни, більше, ніж 250 гелікоптерів знищених за весь цей період часу. Величезну кількість літаків, які вже виведені з стану або вище стану, тому що просто вже не той час. Їх треба доглядати, з ними треба дивитися, ремонтувати, оснащувати. Навіть шини Російська Федерація не виробляє на свої літаки. Це все доводиться купувати. Саме тому зараз Російська Федерація ганяє з Китаю величезну кількість різноманітної техніки, яку можна розібрати, з якої можна витягнути мікросхеми, плати, чіпи і все ре. Та, що Російська Федерація не виробляє, і те, що вона постійно експортувала. І виявляється, що навіть стратегічно важливий військовий комплекс Російської Федерації, який є основою її отакої от бедляцької поведінки в світі, в суспільстві в цілому, виявляється, що оцей стовп, на якому стоїть Росія, це не стовп, це пляшка. Це от культура Російської Федерації, яка зумовлена тільки на одному предметі, на пляшці. І все, на чому трималася ця величезна машина Зла, війни, постійних погроз, бедлятства, постійного зазіхання на чужі території, на чужу культуру, на чуже майно в кінці кінців, те, що зараз робить Росія, коли вивозить з України абсолютно все, що не прикручено до землі. Оце все трималося на оцих авіабазах, які за фактом може просто роз'їбати український безпілотник, зроблений... Україною без такого ж самого промислового комплексу в стані війни. Ну це ж хіба не диво? Ба більше, навіть зараз от заявив міністр оборони Різніков, що за останніх 30 днів до експлуатації в Збройних Силах допустили ще 7 зразків БПЛА. Тому я гадаю, що це тільки початок. Це є питання часу, наскільки швидко ми... Будемо розйобити, ну, більшість аеропортів, аеродромів, авіабаз в Російській Федерації. Ця новина дуже сильно підняла температуру в Російській Федерації, адже такої кількості підпалених срак не було навіть тоді, коли в'їбали по Кримському мосту. Навіть тоді, коли в'їбали по Кримському аеродрому, де було знищено цілих 9 літаків. Навіть тоді, коли крейсер Москва пішов на дно, навіть тоді температура не була настільки високою. Звичайно, що такі температурні аномалії мають наслідки. І ці наслідки можна дізнатися, якщо почитати російські новини. Тому що вже два дні підряд в Росії знову щось горить. До цього горіли якісь там нафтобази, якісь торгові центри. І цей день теж не став винятком. Тому що сьогодні в Москві загорівся торговий центр Хімкі, який за фактом згорів до кінця. Там були всякі лакокрасочні средства, які бляха так детонували наш що там російська федерація зберігає, блядь, ті самі бомбардувальники. Навіть в Барнаулі сьогодні теж було возгорання на території Алтайського шиномонтажного комбіната. Площа пожежі більше тисячі квадратних метрів. Ну, росіяни, не читайте новини тоді, я не знаю, як вам ще може допомогти. Або не тусуйтеся постійно разом, коли читаєте новини. Бачите, що оцей запал від ваших срак, він провокує величезну кількість пожеж в Росії, до яких Україна не має ніякого відношення. Будь ласочка, не будьте обережні. Ну що, хороших рускіх заказувалі Державний телемарафон Єдині новини Єбати би, блять, вас в рот за те, що витягнете цю наволочі до нас Мені ще десь На початку війни, мені здається Писав один з слухачів на пошту На рахунок хороших рускіх Присвятити цій темі Там кілька хвилин нашого випуску І я в цілому для себе Визначився з тим, що таке хороші Рускі, я думаю, що мої слухачі Також, і не хотів приділяти Цій темі ніякої уваги, тому тому що ну, нема хороших русських, так, це все, все дуже просто. Але зараз з'явилася чудова нагода, нарешті проговорити це все, тому що з'явилося багато подій, багато новин. Ми побачили, як російські аля-ліберальні ЗМІ говорять про Україну, обговорюють Україну. Дуже сильно люблять радити, так це дуже конкретні радники. Вони дуже розумні. Вони люблять розказувати, е, як нам вчиняти, що нам краще зробити, яку нам військову допомогу приймати, а яку ні, кого краще брати в союзники, з ким краще не спілкуватися, що переговори рано чи пізно почнуться. Це тільки питання часу. А от Зеленський мог би убереч гражданське населення, тому подібна хуйня. Мене дуже забавляє, що люди, які в власній країні є брудом, які в власній країні. Нічого не вирішують, ні на що не впливають, не мають елементарного досвіду в тому, як будувати країну, як розбудовувати міжнародні стосунки, як вести війну елементарно не мають жодних прав власній країні. І ця навич лізе до нас... Та чого лізе? Ми в цілому їх самі дуже сильно і дуже з такими відкритими обіймами приймаємо. І це я зараз говорю про державні телеканали, про, знову ж таки, величезну кількість любителів лайків, переглядів, репостів і в цілому от цей русській аудиторії, де розуміють русський язик. Це та сама Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, Білорусі, Украина, ну и еще Безліч росіян, які росіяни так за межами Росії, це я зараз пішов так в сторону трохи експертів, тому що це ні здається, що от найбільша найбільша проблема зараз всередині України через цю величезну кількість російськомовних експертів, москалів, які є експертами в темах, в яких вони абсолютні профанди. Так це політики, які ніколи не були політиками, тому що в Росії немає політики. Це незалежні умовно журналісти, які ніколи не були незалежними журналістами, тому. що що в Росії немає незалежної журналістики. Вся незалежна журналістика Російської Федерації, вона вже в тюрмах або гниє в Україні, десь в українській землі чи до сих пір десь поки що знаходиться в окопах. Це правозахисники з Росії, ну це вже звучить комічно, тому що в Росії елементарно ні в кого немає прав. Російські військові експерти, так це ну взагалі балас. Я не розумію, кому вони взагалі потрібні, тому що ну, якщо в російській армії відбувається така срака, що вам може порадити якийсь російський експерт, особливо військовий. Але зараз ми будемо говорити та по російську незалежну журналістику тому що саме оці рупори чергової такої рафінованої російської пропаганди і є найбільшою навою, що вони наші невідкриті поки що вороги, які ще постійно ховаються за ці ліберальні ідеї міра добра, нужна прикратіть війну. Тому що, а тим часом, от коли золотий цей дощ розказує нам про те, що наші війська ані в Криму показує карту України без окупованих зараз Росією територій e que ну, карти нікде не змінювалися в жодній країні світу. У всіх я пам'ятаю, як Російська Федерація намагалася там друкувати щоденник, якісь книжки, там де російський і Крим, там і ще якась частина України і так далі. І це за межі цього виробництва в Іркутській, блять, нікуди не вийшло. І зараз отакі піздо журналісти, які насправді, так, якщо там відкрити якісь їхні твіти, їхні публікації починають там з 2000-х років, 2015 року, там з 16-го, Ну, це абсолютно нічим не відрізняється від людей, яких ви знайдете в чаті рулетка, коли зайдете за галочкою «Росія». Це абсолютно кінчені люди, такі ж самі, як і звичайні пересічні росіяни, тільки вони намагаються зберегти свою сраку через цю призму журналістики. І що сталося? І один з ведучих канала «Дождзі» Так званого ліберального, російсько-опозиційного, ліберального, боже, блядь, скільки слів і як мало сенсу, бляха, в них. Розказав про те, що там от російська наша армія, а от там в Крим, там от ще щось. І, звичайно, що якщо купнути те все, що вони публікували раніше, так ми там викупаємо купу-купу лейна. Найцікавіше, що ці канали шукають прихистки в Латвії, Латвії, Істонії, Ізраїлі, Британії... Декотрі в Сполучених Штатах отримують там гранти. Живуть там користуються цією цивілізацією, яку створювали не росіяни, але штовхають відверто абсолютно всім цей російський мір, тому що будь-яка ліберальна оця наволоч, чи, чи то з каналу До, чи то з Мідузи, чи ще звідкись кожен з них зараз працює на Російську Федерацію, і свідомо це не є незалежні змі, це просто агенти, десь за кордоном, які харчуються грошима країн, які їх прихистили, які дали їм прихисток. Саме тому. Російська Федерація так активно роздає ці звання іноагентов. Але що ми бачимо, коли от стається отакий факап, як стався з дождем? Коли так, здавалося би, чувак в хуйні. Ну він росіянин, так? Ми всі розуміємо, що від них можна очікувати тільки якоїсь такої маячні. А в Литві це сприйняли досить серйозно. І штрафанули до на 10 тисяч євро. А після того заборонили їх в власній країні. І слідом за Латвією пішла Литва і Естонія. Це країни, які росіяни почали окуповувати ще зберігати початку війни. Активно туди приїжджати, спілкуватись на російській, мовля... вимагати обслуговування російської мови, вимагати якихось російськомовних класів. Ну, тягнути в європейську країну всю свою російську ізбу землянку яке нахуй Литві і Латвії і Естонії не потрібно. І коли заборонили його віщані, дощ так просто не здається. Він збирає петицію про те, що є ще такі з каналів російських, які теж є лібералістами які вважають, що це заборона і утиск прав ЗМІ, що вони забороняють свободу слова. Ви уявляєте, в Литві, куди зйобуються росіяни, яких пиздять бітами по голові в Москві, вони кажуть, що в Литві утискають ЗМІ, тому що, бачите, їм не дозволяють розказувати про російський Крим. І оця вся навоч збирає петицію, де, увага, зробила надзвичайну річ Для кожного, хто хоче розібратися в російських ЗМІ Тому що хтось з нас іноді підписаний Я особо підписаний на багато російських ЗМІ Я їх читаю, я за ними слідкую І дуже такий класний лабхак придумав дощ Написав петицію і зібрав під цією петицію всі російські ліберальні ЗМІ Такі як Медуза, Бумага, Новая Газета, Правда, блять Розком правда, блядь, незалежна журналістика. Ви можете якось поєднати ці два слова, блядь, в одному реченні. Звичайно, що до них доєдналися інші колеги по пляшках. Це той же Шендерович, Мантян, Кац, блядь, сука, ваш улюблений, напевно, що подкастер. Тому що я не розумію, якого хріна до сих пір Кац. Монтян, блять, Радіо Медуза і це вся наволоч знаходиться в топах українських подкастах на різних платформах. Так, зараз потрошечки виходить наперед український контент, але все одно в коментарях до новин, в політиці, в новинах, все одно тримають лідерство російські канали. Розберіться з цим, будь ласка. Коментуйте інші канали, підписуйтесь, ставте їм оцінки, наприклад, так як ви можете поставити нам на Apple Podcast. Це дуже сильно нам допоможе позбутися на перших сходинках каца, наприклад. Але тут справді можна подякувати Дождю, тому що він зібрав всі ці ліберальні ЗМІ, які так чи інакше стоять на пляжці в Російській Федерації, зібрав їх для того, аби ви з ними ознайомилися, і для того, аби ви їх не читали, не були підписаними на них, і не слідкували за ними. Ну і, звичайно, що за такими... Особистостями як Касманцян, блять Шендерович і тому всяка подібна хуйня. Ще дуже цікава річ в тому, що от ці всі різноманітні ліберальні змі, які відмітили в одному з постів дощ, Дуже велика частина – це просто дубльовані аккаунти одних і тих самих ЗМІ. Наприклад, там є ЗМІ «Бумага», якого там відмічені цілих три аккаунти. Там є акаунт «Нової газети», якої там є чотири аккаунти відмічених, чотири сторінки в Інстаграмі. Там є один з аккаунтів, який називається «Доха», це независимо є СМІ. Там дуже цікаво, дуже цікавий опис, я навіть зачитаю його. Доха це медиацентр, центр незавісимої СМІ проти війни, диктатури і неравенства. У них на зображенні до аватарка, там просто високовий прапор, блядь. І, ну, вони от починають розганяти цю тему, що більше ста незалежних СМІ підписали нашу петицію і несогласність в зв'язку з блокуванням Яких ста, блядь? Там по 5-6 аккаунтів у одних і тих самих російських ЗМІ на яких там 50 тисяч підписників, 30, 40, 60... Навіть підтримка цього каналу до ж є фейковою, або в рази-в рази применшеною. Отож, давайте підразумуємо. По-перше, російські експерти не можуть бути експертами, тому що вони навіть в власній країні нічому не можуть дати раду і ні на що не можуть повпливати. Російських незалежних ЗМІ не існує, тому що всі вже російські незалежні ЗМІ давно ліквідовані, а їхні журналісти, головні редактори знаходять... Це зараз або в тюрьмах, або вже померли на території України і вже давно знаходяться в землі. Ну і останнє, якщо у вас є якісь вагання стосовно того, що є російські ЗМІ, то уявіть собі такий розвиток ситуації. Росії 24 числа вдається захопити, ну за фактом, всю територію України. Туди заходять російські війська, зривають українські прапори, знищують знову ж таки в черговий вже раз українську інтелігенцію, знищують будь-які культурні матеріали, часто не в Росію. І що б тоді сказали ваші російські ліберальні ЗМІ? Хтось би сказав, що ну ви що, так нельзя ділаць, та це же Україна, ані другой народ. Це чужая страна, ми не должны того ділить». Хтось би пішов з цих ЗМІ або взагалі з росіян проти системи проти вторгнення в Україну. Звичайно, що ні. Ці люди би всі радісно підтримали очередної присоединення к Росії, повернення України в рідну гавань. І знову би такий був величезний масовий психоз росіян через те, що вони доєднали якусь частину території ані смаглі, ані показалі піндосам. Тому це все залежить від того, як розвивається ситуація. Коли Росія йде в пизду, звичайно, що там знаходяться лібералики проти війни. Коли Росія захоплює Крим, ви що, ми всі рускі, один народ. Це дуже проста відповідь на те, що таке хороші росіяни. Хороші росіяни – це люди, які намагаються зберегти свою сраку. Не більше. Хух, дуже багато говорив про хороших росіян, що я аж почав російською розмовляти. Сподіваюся, що ми назавжди закриємо цю тему. Так от, ми говорили з вами до цього про те, що в Росії стає небезпечно. І найпершим за це почав перейматися, звичайно, що наш старенький круасан Макрон щось давно не виступав з заявами за те, що треба встановити війну. Треба, бачите, знову щось говорить російською. Що треба зупинити війну, треба переговори. Один тиждень. Росія не обстрілювала Україну ракетами. Один тиждень в Україну налетіло 100 ракет одночасно, як Макрон заговорив про, увага, гарантії безпеки для Росії. Адже Росії зараз стає небезпечно. І, звичайно, що Путін хотів би якось вийти з цієї війни хоча б зараз або хоча б перепочити. Українські Збройні Сили не дають цьому оцьому діду, бодай подих перевести. Тому він знову ж таки був змушений звернутися до Макрона, щоб той сказав, ну давайте, якісь може наперед домовленості по тому, як сторони будуть виходити з конфлікту, як Росії збіречі лице, так би мовити, і так далі. За дивним збігом обставин така ж сама думка прийшла в голову і іконю Лаврову, який по сумісності лише міністр закордонних справ Росії, який теж почав говорити про гарантії безпеки для Росії. Адже територіальній цілісності Росії відтепер – Справді щось загрожує. Наша порада Макрону брати приклад з Німеччиною, тому що Шольц вже давно не несе такої маячні. А військова допомога з Німеччиною з кожним разом стає все масштабніше, а озброєння стає все важче. Я сподіваюся, що Макрон зробить з цього висновки, але дивлячись на те, які він робить заяви, навіть після чергових тераксів на енергетичну інфраструктуру України, після величезної кількості руйнувань, смертей, катувань, після БУ, черпіння, після того всього, що він бачив, коли приїжджав в Україну, все одно він якось би хотів допомогти Путіну. Гадаю, що це була остання заява Макрона такого типу, оскільки жодна країна не підтримала її, крім Росії. Навіть ніхто не збирається її обговорювати. Навіть Шольц сказав, що це абсолютна маячня. Тобто це були два основних союзники Росії на початку війни. Зараз ним виходить, що залишилася Франція, Північна Корея, Елітерія, якісь там можливо країни Африки, Лівія, Сирія. Ну хіба що? І те не факт. Тому я гадаю, що більше подібної маячні ми від Макрона не почуємо. Минулого тижня ми говорили за такі погрози кіношні від Російської Федерації нашим союзникам. Це вже на сьогодні на, можна нарахувати 21 випадок в 12 країнах світу, куди приходили листи з очима тварин в посольство Іспанії. Взагалі прийшов пакунок з вибухівкою. От буквально кілька днів тому в Латвії закидали будинок блогерки Софії стожук закидали коктейлями Молотова. Це просто пизда, якою би стожук не була, які б вона контент не робила, то мені здається, що навіть це вже занадто. Навіть в Німеччині почалася якась дичина, тому що буквально кілька днів тому в Німеччині затримали 22 людей, яких звинувачують в спробі і підготовці державного перевороту і в плануваннях нападів на державні установи кілька людей з цих 22 мають громадянство Росії і були пов'язані з російськими спецслужбами. Напевно, саме таким чином Росія відповідає на о, збільшені об'єми військової допомоги на фоні війни з Україною. Тому що раніше Німеччина постійно вона якось уникала можливості передачі України важкого озброєння, тих самих гепардів і так далі. А вже зараз о, Німеччина починає нарощувати ці поставки, і напевно, що саме таким чином Росія намагається допекти Німеччині. Ну а вже зараз сьогоднішня новина. Жителям Німеччини почали приходити фейкові листи від імені консульства України з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону. Напевно, що це буде ще якийсь такий черговий продукт для внутрішнього російського споживача, де на «Росія-24» будуть розказувати про те, що «Смотрите, Україна вірбує нацистів із Германії» і тому подібна хрінь. Звичайно, це все є такими ницими спробами допекти знову ж таки Німеччині за зміну її позиції. Переконаний, що ми зможемо побачити, напевно, досить багато файкового матеріалу про нацистів в Німеччині про те як Україна вирбує в країнах НАТО найманців ну активно вже російська федерація ширить такі матеріали навіть тими самими ліберальними ЗМІ це Медуза в першу чергу Чуть-чуть дощ нова газета зовсім не ліберальні ЗМІ які там царград здається називаються і так далі тобто про цих натовських найомніков от Росія зараз буде напевно максимально пушити інформацію тому що так як вона програє Україні, вона не може просто цього сказати своїм росіянам, і вона вже зараз буде починати переконувати росіян в тому, що насправді Росія воює з НАТО, а українці, ну, взагалі не беруть участі в бойових діях, їх там майже немає, а ті, що є, це нацисти-фашисти. Ну, тут е, шукати логіку не варто абсолютно, тому що її немає, і в російських цих головах, в яких баряться ця ідеологічна національ Команістічна каша, їм абсолютно байдуже, які новини, за якою чергою йдуть, і навіть те, що вони можуть абсолютно суперечити одна одній. Ну і наостанок поговоримо знову ж таки про кров російської економіки, про нафту, тому що ЄС вже нарешті домовилися про стелю цін вона виявилася на 5 доларів вище за мої прогнози. Я гадав, що це буде 50-55 доларів. Зараз теля це 60 доларів за барель, І навіть оце є вже достатньо серйозним ударом по російській нафтовидобувній гаузі в цілому і по російській економіці в першу чергу. Тому що вже зараз через оцю ціну 60 доларів за баррель ціни починають дуже стрімко обвалюватися. Сьогодні зранку ціна на ЮРСБ 76 доларів за барель, Це в перший раз з 2021 року. А вже зараз ціна близько 47 доларів. Тобто дуже-дуже стрімко падає зараз ціна. Вже зараз на наступний бюджет в Російській Федерації утворилася дірочка така невелика, ну плюс-мінус на 3 трильйони рублів на наступний рік. Це тому, що, як ми з вами говорили, закладна ціна була в Російській Федерації десь 70 доларів, якщо я не помиляюсь. Я гадаю, що такий величезний дефіцит російська економіка буде намагатися якось закрити через улюблені її способи, це через росіян, так, величезна кількість знищених росіян, які будуть вже менше потребувати в колоніях догляду, їжі, їх утримувати це теж дорого, тому в першу чергу будуть позбавлятися людей в колоніях, в величезна кількість людей виїхала і виїхала разом з ними економіка, це близько там півтора мільйона людей росіян виїхали, якщо я не помиляюся. Це по таким загальним розрахункам. Я думаю, що росіянам знову ж таки запропонують затягнути ПСА потуже, потерпіть раді вілічія. Потім Росія буде збільшувати товарообіг з Китаєм. величезна кількість лісу, землі, напевно, що поїде в Китай, тому що Китай вже орендує достатньо багато землі в Російської Федерації. Я думаю, що ця кількість ще більше збільшиться. Можливо, будуть навіть якісь там землі Мельні поступки. Подивимося, що вийде з транспортуванням цього невидимого російського флоту з баражей, які мають в обхід санкцій. Постачати нафту в країни Азії. Потім е, виходить, що Татарстан відмовився від цього троєстного союзу по газу і залишився тільки сам Путін і Такаєв, який взагалі заявив, що там ну це в цьому була ініціатива Путіна. Казахстан не дуже сильно в ній і зацікавлений, тому не знати, як буде ще із газом. Плюс нагадаю всім, що <плес> Росія підірвала власний газопровід один одну гілку, точніше. Тому дуже-дуже складно визначити, що Росія буде робити далі, що вона буде продавати далі, тому що ще є якісь домовленості в неї зараз з Іраном. Цікаво, що Росія може запропонувати Ірану, крім ядерних технологій, адже зараз потрошечки починають з'являтися новини, що в Росії закінчується ракета, а вона може поновити їхні запаси через той же самий Іран. Що перша точніше, вже друга партія безпілотників є в Росії. Зараз намагаються якось навчати росіян працювати з ними, тому що в Криму не вдалося, тому що то, що напевно на Кімбурській косі там намагалися навчати росіян там, де загинули іранські інструктори. Тому я думаю, що цей раз будуть більш обережними. Хоча, як ми бачимо, українські збройні сили дотягуються і до Москви, і навіть трохи далі, тому абсолютно ніде росіянам не буде спокою. Тим часом Зеленський стає лідером Європи, лідером вільного світу, а Путін стає лузером, лузером цього століття. На такій чудовій ноті я пропоную закінчити наш сьогоднішній випуск, обов'язково підписуйтесь на наш подкаст, ставте йому лайки, коментуйте, ставте оцінки, раді його своїм друзям, коханим, знайомим і рідним. Величезне вам за це дякую і до зустрічі!